0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق فيما يتعلق بالاحاديث الوارده على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءه خلف الامام سواء كان ذلك في صلاه جهريه او كان ذلك في صلاه في صلاه سريه واردنا جمله من الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرنا أيضا إلى شيء من الموقوفات في هذا الباب وذكرنا أيضا بعضا من الأحكام الفقهية المتعلقة المتعلقة بذلك نكمل بعض الأحاديث في هذا الباب أولها هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له له قراءة هذا الحديث قد أخرجه الدارقطني في كتابه السنن وأخرجه كذلك أيضا البيهقي جاء هذا الحديث فيما تقدم معنا من حديث ليث وجابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الصواب في ذلك أن الصواب في ذلك الوقف، صواب في ذلك الوقف. من يذكر طريق حديث جابر بن عبد الله الموقوف؟ من يذكر طريق جابر بن عبد الله الموقوف في القراءة خلف، في القراءة خلف الإمام؟ ذكرنا الحديث مرفوع، وذكرنا أيضا الحديث الحديث موقوف. من يذكر هذا الحديث موقوفًا الذي يرويه عن جابر بن عبد الله وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الجديد هذه في حديث جابر بن عبد الله التي معنا في هذا اليوم هو ما يرويه الدَّارَقُطْنِي والبيهقي في كتابه السنن وكذلك أيضًا يرويه محمد بن الحسن في الموطا عن النعمان ابي حنيفه عليه رحمه الله عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد اسنده ابو حنيفه النعمان الامام عليه رحمه الله عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله مسندا من كان له امام فقراءة الامام له له قراءه هذا الحديث في اسناده ابو حنيفه وتفرد وتفرد بوصله وأرواه الائمه الثقات هذا الحديث وجعلوه مرسلا جعلوه مرسلا ليرويه سفيان بن عيينه وسفيان الثوري وزائده وابو عوانه وجرير وغيرهم يرونه عن موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون جابرا وهذا وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وقد رجح ذلك الجماعة من الائمه من النقاد كبهاء والدار الدارقطني والبيهقي وغيرهم في ان الصواب في ذلك في ذلك الارسال انه من حديث عبد الله بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون فيه جابرا أبو حنيفة عليه رحمة الله في تفرده بهذا الحديث ذكر بعض العلماء لهم متابعاً ذكروا الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث حسن بن عمارة وهو وهو متروك متروك الحديث فلا تقبل متابعته حينئذ ولكن بالنسبة لأبي حنيفة في روايته للحديث وكلام العلماء وكلام العلماء فيه نقول إن أبا حنيفة له من جهة كلام العلماء فيه جهتان الجهة الأولى من جهة إمامته وجلالته في باب الفقه والأئمة ولئمّا عليه رحمة الله يتفقون في ذلك يتفقون على إمامته وتصدره وأنه يقل أن يكون له نظير في في باب في باب الفقه والنظر في باب الفقه والنظر يتفق على هذا يتفق على هذا الناس الجهة الأخرى ما يتعلق بأمور الرواية وهي الحفظ وهي الحفظ وهو فيما في باب الحفظ ضعيف في باب الحفظ ضعيف ولا اعلم احدا من الائمه من النقاد وثقه في باب الحفظ الا ما جاء عن امامين جاء عن ابن معين وجاء عن علي بن المديني وثبت عنهما خلاف ذلك وثبت عنهما خلاف ذلك اما يحب معين فلا يصح الاسناد فلا يصح الاسناد عنه في توثيق في توثيق ابي حنيفه عليه رحمه الله اعني في باب في باب الروايه في باب الروايه واما علي بن المديني فقد جاء عنه التضعيف و... وهو صحيح وعلى هذا نحمل ما جاء عنه في ابواب ما جاء عنه في كلامه عن عن ابي حنيفه في ابواب في ابواب التوثيق على ان المراد بذلك هي الامامه في أم في امور الفقه والنظر ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم عند اختلاف كلام الائمه في ابواب الجرح والتعديل في الراوي ان ينظر اليها أن ينظر إليها هل جاءت في سياق معين أم جاءت مطلقة كلام العلماء عليهم رحمة الله في أبواب الجرح والتعديل لا يخلو من حالين لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يكون في سياق معين أن يكون في سياق معين فجاء لفظ التعديل وجاء لفظ التجريح على سياق وهذا السياق إما أن يكون جاء في سياق حادثة أو واقعة أو جاء بعد رواية حديثية أو نحو ذلك أو عند نازلة في فتنة أو نحو ذلك فعلى هذا نأخذ القول الذي يأتي في ذلك على ذلك القيد لا نحمله على الإطلاق لا نحمله على الإطلاق الحالة الثانية أن يأتي لفظ الجرح والتعديل ويراد من ذلك العموم بلا سياق بلا بلا سياق فتأتي العبارة ثم بالنظر إلى أصولها نجد أنه أطلق العبارة من غير من غير تقييد ولا ولا سياق ولا مناسبة حينئذ نحمل الحالة الثانية على أن المراد بها هي عموم حاله هي عموم حاله والغالب في ذلك هو ما يتعلق في جانب في جانب الرواية وما يتعلق في جانب في جانب الرواية كيف نعرف السياقات؟ نعرف السياقات بالرجوع إلى أصول الرواية بالرجوع الى اصول الروايه وذلك في الكتب الاصول التي تذكر التراجم وذلك من كتب البخاري كالتاريخ وكذلك ايضا كتب نبيحاتم حاتم كالجرح والتعديل والعلل وكذلك كتب الدارقطني وغيرها التي تذكر السياقات في الغالب كذلك ايضا علل الامام احمد عليه رحمه الله ومسائله التي تروى تروى عنه وياتي في ضرب ذلك ايضا كتب العلل التي جاءت كعلل ابن المديني وعلل يحيى بن معين والعلل التي يذكرها او يجمعها بعض الائمه عن جماعه من النقله كذلك ايضا الكتب الاحاديث التي ترد في غرائب بعض الرواة كغرائب مالك لاداره قطني وغرائب مالك ايضا لابن عساكر وغرائب ايضا شعبه وغيرها من هذه المصنفات التي نعرف ونميز هل هذا الكلام جاء بإطلاق أم جاء بقيد بقيد فجرح الإمام لراوي بعد حديث أماره على تقييده أو ظن على تقييده ظنه على تقييده أنه أراد بتفرد بهذا الحديث قد يكون الراوي ثقة في ذاته لكنه إذا تفرد بحديث بعينه ضعف الحديث لأجله ضعف الحديث لأجله فيقولون هذا الحديث تفرّد به فلان وضعيف ولا يريدون به في ذاته ولكن جاءت المناسبة عند تفرّده في هذا الحديث فتكلموا عليه فتكلموا عليه ولهذا نقول إنه في الفاظ الجرح والتعديل وكذلك أيضا في النظر في كتب التاريخ عند إطلاق التعديل والجرح لا بد من النظر إلى السياق كذلك أيضا لا بد من النظر إلى جانب الاقتران هل الإمام سئل عن هذا الراوي بعينه؟ أم قرنه بغيره فإذا سئل عنه بعينه فالأمر يتوجه إليه جرحا وتعديلا من غير مقارنة أو قيد بأحد أو قيد بأحد ولكن لو قرن بغيره فيقال ما رأيك في فلان وفلان فإن الثقة يضعف من دونه كل ما علت مرتبته, كل ما علت مرتبته فإذا كان إماما جليلا فإن من دونه من جهة الرواية يعد يعد ضعيفا يلينه العلماء وهذه المراتب في ذلك ينظر فيها الى المقترنين ينظر الى الى اعلاهما في ذلك اعلاهما ثم يحكم على على من اداه لان الائمه عليهم رحمه الله لا يسالون غالبا الا عن متقاربين الا عن متقاربين والتقارب في ذلك يقع فيه شيء من يقع فيه شيء مثلا من التفضيل او ربما الجرح لأحد الرواة وذلك يحمل على ذلك القيد أو تلك المناسبة وذلك السياق في التفاضل بينها بخلاف الكلام إذا سئل إذا سئل عن راو بعينه إذا سئل عن راو بعينه تجرداً فإنه يحمل يحمل على حاله العامة وهي أمر أمر الرواية أبو حنيفة عليه رحمة الله في كتب التراجم ثمة أقوام يضاعفون وثمة أقوام يعدلون والتعديل في ذلك أكثر ولكن هذه هذا التعديل الذي يأتي في كلام العلماء يراد به الامامه والجلاله في الفقه والغالب هذا في كتب التاريخ في كتب التاريخ اما ما يتعلق في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال فانهم يتكلمون على جانب الروايه على جانب الروايه ولهذا قلما يتكلم احد من ائمه النقد في ابي حنيفه في باب الروايه الا الا ويغمزه بضعف او لين او سوء حفظ ولهذا ينبغي ان نميز وندرك هذا وهذا ليس خاص بابي حنيفه بل مدرسه اهل الراي عموما حتى شيخه حماد بن ابي سليمان حماد بن ابي سليمان ولهذا يقول شعب بن الحجاج في حماد بن ابي سليمان لما سئل عنه قال لم يؤتى حفظ الاثار لم يؤتى حفظ الآثار وهو صاحب فقه يعني أنه صاحب فقه ودراية ولكنه من جهة الرواية وضبط المرويات لم يؤتى هذا وهذه مدرسة أهل الرأي لانشغالهم بالمعاني وتحليلها عن الروايات وضبطها عن الروايات وضبطها بخلاف غيرهم ممن جاورهم مثلا من البصريين فإنهم أحسن حالا منهم كذلك أيضا أهل بغداد أحسن حالا من اهل البصره واهل الشام احسن حالا من اهل من اهل العراق وهكذا الجهه الاخرى التي ينبغي النظر النظر اليها في امور الرواه سواء أن ذكر ذلك في امور السياق او عدمه ان ينظر فيه الى مراتب احوال الراوي، الراوي هل له احوال ومراتب وقد اشرنا الى هذا اشرنا الى هذا مرارا هل الراوي له ابواب متعدده في ذاته؟ في ذاته يعني هل هو ممن يتولى منصب القضاء أو الإمامة أو الأذان أو له أبواب يعتني بها في أمور هل هو صاحب فقه أو صاحب تاريخ وسيرة أو صاحب تفسير أو نحو ذلك له فنون وله رواية أيضا الكلام الذي نريد أن نشير إليه وما يتعلق في أمور الرواية هل ثمة شيء يشرك أمر الرواية؟ أم لا فإذا كان ثمة شيء يشرك أمر الرواية فعليه نحمل في ذلك الاختلاف والتباين الذي يأتي في كلام الأئمة فالصدر في الناس الذي يتولى قضاء في بلده ونحو ذلك يشتهر في ذلك من جهة فضله وعدله وإمامته كذلك أيضا إذا كان صاحب الصلاح من جهة الزهد والديانة والعبادة والورع فإن العلماء عليهم رحمة الله يتكلمون عليه من جهة فضله لكن في باب الرواية لها لها بابها وإذا أدركنا هذه الوجوه ادركنا ان الالفاظ التي يذكرها العلماء في الراوي الواحد المتباينه انها لا تنزل على على حال واحده من الراوي وبهذا نحيل كثير من الاشكالات التي توجد عند اختلاف العلماء في الراوي الواحد بعين وربما ايضا حتى باب الروايه تتباين ولها مراتب وهي روايه وذلك انه له حديث قديم وله حديث جديد او له, أح- له شيوخ يضبط مرويات هؤلاء الشيوخ وله شيوخ لا يضبط أو ربما ثقة في أهل بلد وليس بثقة في أهلي في أهل بلد وكلها دائرة في أمر الرواية ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا وجد اختلاف في كلام الأئمة في راوي أن يبدأ بالمرحلة الأولى النظر إلى الحالين من جهة هل هذا هذا اختلاف جاء في سياق أو غيره بحيث يميز الإنسان ثم بعد ذلك ينظر إلى ذات الراوي ينظر في تراجمه هل هو له ولايات هل تقلد شيء؟ هل هو مثلا عابد زاهد مثلا من اهل الجهاد؟ من اهل القضاء؟ اهل الولايه او غير ذلك؟ فيستطيع حينئذ الانسان ان يميز ما كلام العلماء في ذلك وان يضعها في في موضعها ان يضعها في في وهذا الحديث على ما تقدم الصواب فيه الصواب فيه الارسال، الصواب فيه الارسال وهذا الذي يرويه العقاد يرويه ثقات من أصحاب موسى بن أبي عائشة يرويه صفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري وكذلك أيضا يرويه جرير وزائدة وغيرهم يروونه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا هو الأرجح الذي رجحه لإمه عليه رحمه الله تعالى ولهذا نقول إنه لا يصح مرفوعا من حديث جابر بن عبد الله على على ما تقدم من حديث جابر جابر بن عبد الله على ما تقدم في الدرس الماضي ذكرنا الطريق الذي جاء في حديث الليث بن ابي سليم وجابر الجرحي يعني في عنه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله واسناده في ذلك في ذلك ضعيف وهذا الطريق الاخر وهو حديث وهذا هذا الحديث الذي تفرد بروايته الحسن وكذلك ابو النعماء ابو حنيفه النعمان بن ثابت عليه رحمه الله برواية الحديث عن موسى بن ابي عائشه فجعلوه مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك والصواب في ذلك الارسال الصواب في ذلك الارسال الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله هذا الحديث هو بنحو او يشابه اللفظ حديث جابر بن عبد الله وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له من كان له امام فقراءه الامام له له قراءه هذا الحديث يرويه ابو نعيم في كتاب الحليه ويروي الدارقطني وكذلك ايضا البيهقي في كتابه في كتابه السنن يرويانه من حديث اسماعيل ابن عمر ابن نجيح عن الحسن ابن صالح عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يرويه اسماعيل بن عمر وهو ضعيف الحديث قد ضعفه جماعه من الائمه كالدارمي وكذلك ايضا ابن عدي في كتابه الكامل وكذلك ايضا الدار وضعفه جماعه من الائمه ولكنه لم يتفرد به ولكنه لم يتفرد به فقد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم في كتاب الأوسط من حديث النضر ابن عبد الله عن الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المتابعة أيضا لا تغني لأن العلة باقية وهو أبو هارون العبدي الذي يرويه عن أبي سعيد الخدري وأبو هارون العبدي قد تركه لإمه تركه وكيع الجراح وتركه يحيى بن سعيد القطان ولم يحدث عنه أيضا كذلك أيضا الامام احمد عليه رحمه الله فهو متام ايضا في حديثه ايضا في حديثه فيروي عن ابي سعيد الخدري الاحاديث المناكير يروي عن ابي سعيد الخدري الاحاديث الاحاديث المناكير التي لا يوافقها عليه عليه الثقات ولهذا يقول شعبه ابن الحجاج قال لو شئت قال لو شئت ان يحدثني ابو هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري باي حديث لحدثني يعني انه مستعد للتلقين، انه مستعد للتلقين، وهذا وهذا دليل على اتهامه في في الروايه، فيروي الحديث خاصه عن ابي سعيد الخدري مناكير او موضوعات ولا يثبت منها منها شيء، ومثل هذا الحديث الذي يتفرد به راوي وهو متروك الحديث او ضعيف جدا، ان هذا وجوده كعدمه ان هذا الحديث وجوده كعدم فلا يعتد به لا من جهه المتابعات ولا من جهه الشوائد فلا يعضد الحديث الماضيه بعضها بعضا لشده ضعفها لا يعضد بعضها بعضا لشده ضعفها وانما الكلام على الموقوفات وهي الغالب العمده في هذا في هذا في هذا الباب الحديث الثالث في هذا الباب وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وهو ايضا بمعنى بمعنى حديث جابر بن عبد الله وكذلك ايضا ابي سعيد الخدري هذا الحديث جاء من حديث ابي سهيل نافع عن مالك بن انس عن عون بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد فيه تفرد بروايته عن ابي سوائل نافع عاصم بن عبد العزيز الاشجعي وعاصم بن عبد العزيز الاشجعي ضعفه غير واحد من الائمه كالامام النسائي وكذلك ايضا البخاري وغيرهم وهذا الحديث ايضا نقول انه معلول بعدة بعدة هذا الحديث قد أنكره الإمام احمد عليه رحمة الله فقال هو حديث هو حديث منكر وكذلك أيضاً أنكره واستغربه أبو نعيم وأعله كذلك أيضاً البيهقي عليه رحمة الله وكذلك أيضاً الدار قطني وقال رفعه رفع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث معلول بعده علل اول هذه العلل هو ان هذا الحديث تفرد بروايته عاصم بن عبد العزيز الاشجعي وهو ضعيف الحديث وبمثل هذه الطبقه المتاخره النازله لا يقبل العلماء التفردات بمثل هذا الحديث الاصل بمثل هذا الحديث الحديث الاصل ولا اما عليه رحمه الله تعالى يردونه ولا اما عليه رحمه الله يردونه العله الثانيه ايضا ان هذا الحديث ويرويه ابو سهيل نافع عم الامام مالك عن عون بن عتبه عن عون بن عبد الله بن عتبه وهذا الحديث لو كان عند عم الامام مالك لما تركه الامام مالك لان الامام مالك يحيط بحديث اهل المدينه فكيف بحديث أهلي اهل بيته فكيف بحديث أهل أهل بيته و... وأحاديث شيوخه ومثل هذا من الأحاديث الأصول التي لا يتركها من هو دون الإمام مالك عليه رحمه الله لو كانت في المدينة لو كانت في المدينة وما ترك الإمام مالك رحمه الله مثل هذا الحديث إلا إلا لعدم ثبوته عنده إلا لعدم ثبوته ثبوته عنده و ولهذا نقول إن من قرائن الإعلان عند العلماء أن الحديث إذا روي في بلد وفي الإسناد وفي الإسناد راون ليتصل بأحد الثقات الحفاظ الكبار بسبب أو نسب إما بالتلمذة أو المشيخة او القرابه او القرابه او كان ايضا من اقرانه اذن فهو في محيطه وهو اصل وقريب منه ولئما محالهم رحمه الله يستنكرون الاحاديث البعيده التي تكون بعيده يقول لماذا لم يرويها فلان وهو في البلده الفلانيه فكيف والحديث قريب من عنده وفي بلده او ربما عند اهل بيته ثم يدع مثل هذا ويروي عن الأبعدين ولهذا نقول إن مثل هذا من قرائن من قرائن من قرائن الإعلام وكلما يقرب الحديث الأصل المشهور العلم من إمام ثقه ثم لا يرويه فهذا أماره على على علته ومن القرائن أيضا في هذا إذا قرب منه الحديث مكانا ثم يقول لم يرويه ويقول بخلافه ثم لم يروه ويقول ويقول بخلافه في الفتوى فهذا ايضا قرينة على قرينة على الاعلان ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم في امور الاسانيد ان ينظر في الاسانيد وما يتصل بها وما يتصل بهم من الرواة من من الرواة الثقات وكذلك ينظر في البلد من كان حاضرا في هذا البلد في هذه الحقبه هل يوجد راوي كبير ضابط ولماذا ترك مثل هذا الحديث وهل يقول بهذه المسأله او لا يقول او لا يقول بها وسبب تركه لذلك فهذا فهذا من المعينه على معرفه مواضع النكاره في الحديث العله ايضا الثالثه في هذا الحديث هو أن لم يسمع من عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وقد ذكر ذلك الدار قطني عليه رحمه الله أن لم يسمع من عبد الله ابن عباس شيئا لم يسمع من عبد الله ابن عباس شيئا ولهذا نقول إن هذا الحديث معلول بعدة بعدة علل وقد تضافرت فيه فشدت من ضعفه شدت من من الضعف ولهذا نقول ان هذا الحديث ايضا لا يعترض بغيره من الاحاديث من الاحاديث السابقه لا يعترض بغيره من الاحاديث السابقه الحديث الرابع في هذا وحديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وهو بنحو ايضا ما تقدم هذا الحديث اخرجه الدارقطني وكذلك ايضا البيهقي من حديث احمد بن عبد الله بن ربيعه بن عجلان عن سفيان الثوري عن مقسم عفوا يرويه احمد بن عبد الله بن ربيعه عن سفيان الثوري عن المغيره عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود وهذا إسناد كوفي تفرد به أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن عجلان وهو مجهول لا يعرف وهو مجهول لا لا يعرف وأيضا من وجوه النكارة أنه يروي عن إمام جليل صاحب رواية ودراية وهو سفيان الثوري ومثله لا ينفرد عنه مثل أحمد بن عبد الله بن ربيعة فتفرد مثله بمثل هذا، بمثل هذا الحديث أماره على على نكارته، على على نكارته. كذلك أيضا، فإن هذا الإسناد إسناد كوفي، هذا الإسناد إسناد كوفي، والأسانيد الكوفية في الأحاديث المرفوعة يشدد فيها ما لا يشدد فيه في في الموقوفات. ما لا يشدد في في الموقوفات، لماذا؟ لأن مثل هذا الحديث أصل ولو كان عن عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فإن لعبد الله بن مسعود أيضا أصحاب في المدينة يروون عنه حديثه، ومثل هذا بهذه الطبقة في رواية عبد الله بن مسعود ويروي عنه علقمة ويروي عن علقمة إبراهيم وعن إبراهيم المغيرة وعن المغيرة سفيان الثوري هذه طبقة طبقة كوفيه ثم لا يوجد هذا الحديث لا في الكوفه ولا في غيرها ثم لا يوجد هذا الحديث لا في الكوفه ولا ولا في غيرها مع مروره بامثال هؤلاء الكبار مع مروره بامثال هؤلاء هؤلاء الكبار وهذا امارها على على نكارته وايضا خطا واتهام احمد بن عبد الله بن ربيعه بن عجلان في هذا الحديث في هذا الحديث ولو كان من حديث سفيان الثوري ما ترك واصحابه ولو كان من حديث علقمه ما ترك واصحابه ايضا الكبار لانه مرفوع لكن لو كان موقوفا يمكن ان يتبرر بابراهيم ولكنه مرفوع واصل ولكنه مرفوع واصل ولهذا الأئمة علي رحمه الله تعالى لا يدعون مثله لهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر الحديث الخامس ايضا هو حديث انس بن مالك بهذا النحو ويرويه غنيم بن سالم عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهذا الحديث تفرد به غنيم بن سالم وهو ايضا ضعيف الحديث لا يحتج لا يحتج بحديثه ولم يروه الا غنيم بن سالم عن انس بن مالك و ولم يتابع عليه ولم يتابع ولم يتابع عليه فهو, فهو مردود الحديث السادس في هذا هو حديث علي بن أبي طالب بن عليه رضوان الله حديث علي بن أبي طالب عليه عليه رضوان الله وهذا الحديث هو أيضا بنحو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وأخرجه الدار في كتابه السنن وكذلك أيضا البيهقي من حديث غسان عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن عامر بن شرحيل الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا حديث معلول وذلك من وجوه متعددة أول هذه الوجوه أنه يتفرد به بهذا الوجه غسان عن قيس بن الربيع وهما ضعيفان لا يحتج بحديثهما يرويان هذا الحديث عن محمد بن سالم وكذلك أيضاً من العلل في هذا أن غسان في روايته عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم خُلف في هذا الحديث خُلف في هذا الحديث فرواه عاصم بن علي عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية الإرسال أصح رواية الإرسال أصح رجحها جماعة كدار عليه رحمة الله وكذلك البيهقي أن المرسل أصح من الموصول مع ضعف الجميع كذلك ايضا من العلل في هذا ان هذا الحديث يرويه الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحارث الاعور يسيء الظن به اصحابه وذلك كعامر بن شرحيل الشعبي بل يتهمه وكذلك ايضا ابراهيم النخعي وترك الأئمة عليهم رحمة الله حديثه ولكن نقول إنه بالنسبة للرواية رواية الحارث الأعور نقول إنها على مراتب المرتبة الأولى فيما يرويه في المرفوعات فهذا لا يقبل منه شيء ما لم يتابع عليه ممن هو أحسن أحسن منه وما يقبل من ذلك ما يتعلق في أموره في أمور الفرائض أمثل من غيرها في المرفوعات إذا توبع أما منفرداً فلا يقبل فيها ولا في غيرها الحالة الثانية في حديث الحارث الأعور ما يرويه الحارث الأعور عن غير علي بن أبي طالب في المرفوع وهو أشد ضعفاً وهو أشد أشد ضعفاً الحالة الثالثة وما يرويه الحالة الأعور عن علي بن أبي طالب موقوفاً ما يرويه عن علي بن أبي طالب موقوفاً وهذا على على حالين الحالة الأولى ما يرويه عن علي بن أبي طالب في أمور الفرائض ما يرويه عن علي بن أبي طالب في غير أمور الفرائض وحديثه في الفرائض محمول لأن الحالة الأعوّر فرضي حالة العور فرضي وهو إنما أخذ عليه فيما أرى من حديثه فحش الغلط لا تعمد الكذب وإن كان الأئمة عليه رحمة الله يشددون في ذلك في من يكثر غلطه حتى ربما يتهم يتهم في ذلك ولكن في كونه يروي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله وكذلك أيضا في نقل عامر بن الشعب مع كونه يتهم بالكذب مراد بالكذب وفحش الخطأ مراد بالكذب عند الصدر الأول مراد بذلك هو فحش, فحش الغلط وأما مرويات أقوال الحالث الأعور في أمور أقواله هو في ذاته في أمور الفرائض فهو إمام منفرضي لا ننظر إليه في أمور الجرح والتعديل لأن هي أقوال له ينظر إلى ما بعد إلى ما بعد هو ذلك من تلاميذاته سواء كان عام بشرحين الشعبي أو أو غير عامر بن شراحيل الشعبي أما هذا الحديث فنقول الصواب فيه الإرسال أنه لم يمر في حديث في هذا الحديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب والصواب في ذلك الإرسال أنه من حديث عامر بن شراحيل الشعبي مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه الترجيح في هذا أن من أرسله أوثق وأحسن حالا ممن ممن وصله وكذلك ايضا من وجوه الترجيح ان من وصله جرى جرى على الجاده ولدينا قرينه ان من يجري على الجاده من يجري على الجاده انه اذا خولف اماره على وهمه اماره على على وامي والجاده هي الطريقه يسميها العلماء الجاده ويسمونها المجره المجره هي التي يسلب الانسان وتسبق على لسانه بالروايه فيحدث عن احد بعينه فاذا نسي حدث عنه جرى على لسانه فهذه السلسله المعروفه وروايه الشعبي عن الحارث عن علي بن ابي طالب سلسله معروفه سلسله معروفه فكان الحديث مرسلا ولكنه لما رواه هؤلاء ضعف غسان عن قيس بن الربيع عن عابر الشراحيل الشعبي جروا فيه على الجاده جروا فيه على الجاده والصواب في ذلك انه على خلاف الجاده وهو انه مرسل الصواب في ذلك انه على خلاف الجاده وهو وهو مرسل وهل هذا المرسل هو مرسل صحيح؟ نقول هو مرسل ضعيف أيضا وذلك لأنه تفرد به محمد بن سالم عن عامر بن شرحيل الشعبي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومحمد بن سالم ضعيف الحديث أيضا ضعيف الحديث الحديث أيضا ولهذا نقول إن هذا الحديث سواء كان مرسلا أو موصولا لا يحتج لا يحتج به وذلك لوجود علل متضافرة فيه سواء بوجهيه في وجه الارسال وكذلك ايضا في وجه وكذلك ايضا في وجه الوصل وهذه الطرق هل يعضد بعضها بعضا ام لا؟ ايضا لا يعضد بعضها بعضا لان كل حديث منها كل حديث منها فيه راو شديد الضعف في راوي شديد شديد الضعف وهل الأئمة عليهم رحمة الله يقوون الحديث بكثرة طرقه أم لا؟ يقوون الحديث بكثرة الطرق أم لا؟ نقول الأئمة لديهم هذا لكنه باب ضيق لديهم هذا ولكن باب باب ضيق يعني لا يقوون ذلك إلا إلا في أضيق أضيق السبل وكثرة الطرق تغر الناظر وتخدعه ولكن عند الائمه يدركون يميزون ان كثره الطرق احيانا تدل على تدل على الرد وعلى الضعف ولهذا احد الائمه عليه رحمه الله سئل عن راوي فقال ما تنقم عليه؟ قال ياتيني بعشره احاديث في فضائل النعل ياتيني بعشره احاديث في فضائل لبس النعلين فهذا اماره على ماذا؟ اماره على على ان هذه الطرق وكثرتها دليلها على دليل على ماذا على الضعف وكيف جمع عشره كلها في النعل وين فضل الصلاه والزكاه والصيام وغيرها ما جاء اما انه يبيع العال ولا انه يعني شيء من هذا فهذا اماره على ماذا على الضعف وكذلك ايضا في ما يرد في فضل الديك او او غيرها ممن يتكلم عليها ويورد الاحاديث المتضافره في هذا يتوسع في هذا المتأخرون ويشدد في ذلك الأئمة المتقدمون عليهم رحمة الله يشددونها في هذا المتأخرون يغترون بالأرقام من جهة كثرة الطرق ويجعلونها قرينة على التصحيح الأئمة يأخذونها عكس يأخذونها عكس الدليل على التهمة دليل على التهمة لماذا؟ لأن الشريعة محكمة في نظامها وأحكامها فلا بد لحديث التي جاءت الشريعة جاءت في عبادات جاءت في عقائد جاءت لابد أن تكون أمور العقائد والإيمان بالله تضافرًا في النصوص أكثر جاءت بعد ذلك صلاة من جاءت الصلاة يأتي بها أكثر بالزكاة ثم الصيام ثم الحج أو غيرها أو غير ذلك لكن لو يأتيني واحد بعبادة من العبادات هي دون هذه ثم يأتي بفضاء الله هي أكثر من الصلاة هذا أماره على ماذا إما اختلال نظام الشريعة وحاشاها وإما أنه يكذب إما أنه أنه يكذب أو أنه مثلا يأتي بفضل مثلا فضائل النوافل والعبادات وغير ذلك والسنن أو, أو التسبيح أو التاليل أو نحو ذلك ثم يأتي بعد ذلك في دائرة ضيقة ما يأتي من الأمور اليسيرة من فضائل الطعام أو نحو ذلك من فضائل الطعام ونحو ذلك ولهذا أبو موسى المديني لما سئل عن فضائل البطيخ قال كثرة طرقها لا تدل إلا على ضعفها يعني تأتي بثلاثين واربعين حديث الفضل البطيخ أو لما نظر إلى حديث فضائل الديك فضائل آه الديك يجد أنها كثيرة متضافرة وكثرتها تدل على ماذا؟ على ضعفها أن الشريعة إنما جاءت بفضائل العبادات ما جاءت بفضائل بفضائل البهائم إن جاء فيها نص عابر أو نحو ذلك لكن يكثر الإنسان مثل هذا أماره على أماره على على رده ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله حينما يتكلمون النقاد على مثل هذه الأحاديث التي تقدمت معنا مع كثرة طرقها في هذا الباب يقولون بردها ولا يغترون بوفرتها على خلاف المتأخرين على خلاف المتأخرين ينظرون إليها يقول هذا مرسل وهذا منصول وهذا وهذا فيه راو مجهول وغير ذلك ثم يقولون هذا هي حسنة بمجموعها أو يدل على أن لها لها أصل يدل على أن لها لها أصل هذا من التساهل هذا من التساهل ولهذا يتساهل المتأخرون في هذا الجانب ومنظر في كتب التخارج المتأخرة ووجد ذلك ظاهرا وذلك يظهر كثيرا عند الإمام السيوطي رحمه الله وكذلك أيضا المناوي توسع في هذا في امور التصحيح بمجموع الطرق وحتى يصح الموقوف بالمرفوع المرفوع بالموقوف والايه بالحديث صح الحديث بالايه هذا هذا شيء فيه من من الضعف والبعد عن الاصول ولا شك ان هذا ان هذا لا يجري على طرائق على طرائق الائمه عليهم رحمه الله في من جهه الاستئناس وثبوت المعنى لك ان تصحح الحديث بالايه اما من جهه ثبوت الروايه تثبت روايه لشاهد لها مجرد في القرآن هذا هذا بعيد بعيد جدا لا يجري على الوصول ولا يستعمله العلماء عليهم رحمه الله، أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانه انه لي ذلك هو عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.